0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar eh, sobre cómo funciona un volante de Fórmula 1. ¿no? Específicamente los de Fórmula 1, porque son muchísimo más complejos que, que los de otras categorías. Eh, hay miles de funciones, bueno, no miles, no, pero bastantes funciones, funciones. Y, y casi todo lo traen en el volante. Eh, pero bueno,
1: ¿por qué empezamos? Pues... Eh, muchos de nosotros hemos visto los volantes en, el, en la transmisión de One TV y así y Vemos que hay demasiados botones y en la pantalla salen diferentes displays y Salen muchísima información Pero pues eh, no mucha gente sabe exactamente qué hace cada botón O para qué son tantos botones o qué tanto le pueden mover el piloto durante la carrera ¿no? eh, Empezamos con que uno hay un, un botón que opera el DRS el, Drag Reduction System, que ya explicamos en un capítulo anterior. Eh, con ese botón, eh, literalmente, pues, nada más lo presionan en las zonas donde está permitido presionar y en los momentos en los que está permitido presionarlo, y, pues, se abre el, el alerón trasero para, pues, operarlo, o sea, operar este, este DRS, ¿no? Justo nada más con un botón lo presionan, lo vuelven a presionar y se quita.
0: Claro, ahí hay, hay también, o sea, en, en cuanto a botón se refiere, igual hay uno, eh, un botón que... El ingeniero le puede decir que hay algún problema con, con algún sensor en el coche y, el, y le dice que tiene que presionar tantas veces el, el botón que se llama preset eh, y ya, ¿no? Lo, lo puede presionar para resolver
1: cualquier para problema. Para desactivar ¿no? un sensor o así, justo le dice, no sé, preset 35 Ajá. y le tiene que picar 35, 35 veces el botón sí. para desactivarlo. Eh, creo que muchos de nosotros pensamos, bueno, qué manera tan mala, o sea, tan... No, poco, eh, eficiente, poco eficiente sí. de desactivar un sensor pero pues es la más práctica al final porque pues dentro de todas las funciones ya no pueden agregar más botones y no, no es como que podrían escrolear en la pantalla, a ah, sí. sensor 17, sí, como, no tienen tiempo, entonces pues es una forma muy eh, práctica para, para ellos que ya están acostumbrados a, a hacer eso ¿no? y tenemos también el botón de neutral recordamos que pues, los coches de Fórmula 1 sí tienen tiene neutral más no parking, ¿no? Entonces, este botón es el que usan eh, cuando pues, el coche ya está estar parado, etc. Pues, literalmente es un botón y, y ya, ¿no? Se, se engancha el neutral. Y para que los eh, mecánicos puedan mover el coche, eh, una vez que se baja el piloto del coche, igual.
0: Sí, como lo que pasó ahorita con Sainz
1: en, en Austria, ¿no? Que uh -huh. Se bajó y el coche se iba para atrás, pues era porque estaba neutral.
0: Eh, ok, también... Digo, hablando del, del display y de las luces, pues tienen, tienen unas luces LED arriba que son como foquitos. Se prenden verde, rojo y, y azul, que pues es lo que indica eh, las revoluciones, ¿no? Como para cambiar las velocidades. En el display, pues ahí se, se proyecta muchísima información. Generalmente, digo, cada piloto lo, lo acomoda como quiere, pero eh, pues generalmente viene ahí... El, el número de la velocidad en la que van, ¿no? Puede ser, no sé, quinta, sexta, etc. Eh, temperaturas, puede ser de, de agua, de aceite, velocidad, eh, las revoluciones también eh, como número, presión de aceite. Digo, en, en Fórmula 1 hay muchísimos valores y también puedes cambiar el, el display, pero generalmente es, es lo, que, lo que más traen los pilotos, ¿no? También esto se personaliza, al igual que el diseño del volante. Eh, pero bueno.
1: Otra cosa, cuando entran a pits los coches, ¿cómo le hacen para ir al, al máximo sin pasarse del límite? Sí, recordamos que hay, hay pistas donde el límite es de 60 u 80 kilómetros por hora, eh, dependiendo, dependiendo de la pista y el, la longitud del etcétera. etc. Estos, los equipos programan este botón desde antes para la velocidad que, que es necesaria en esa pista. Entonces, una vez que entran a pits, solamente presionan ese, un botón que se llama eh, pit lane Speed Limiter y aunque los, eh, una vez presionado, aunque los pilotos aceleren a fondo, no va a poder pasar de 60 a 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es una forma muy buena para, pues, limitar el coche y tú nada más aceleres a fondo a una cierta eh, un cierto porcentaje del acelerador, pero no te preocupas porque te vayas a pasar de la velocidad permitida porque recordamos que si lo haces, pues, hay penalizaciones, ¿no?
0: Exactamente. Otro botón que igual sirve para los pits es el pit confirm, ¿no? El, el, el botón que... Ese piloto, el, el piloto que va manejando, pues, tiene que, que picar para mandar una señal a los pits de que va a entrar, ¿no? Digo, generalmente, el, el ingeniero le dice al piloto, oye, para y, y pícale el pit confirm y ya todos los mecánicos salen con, con las llantas a ponerlas, ¿no? Ahora, no solamente hay botones en, en, el, en el volante de Fórmula 1, también hay mucho estas como perillas, ¿no?, que... Que, son, que, que pueden ir moviendo los pilotos con los dedos, que esas pueden, pueden ser varias cosas. Eh, empezando por cuál, la, más, la que más se mueve y la más común
1: es la del brake balance, o el balance de frenos, que está las más moviendo, eh, dependiendo, que ya lo explicamos, dependiendo de cada curva, eh, cada frenada, etc. Y en la pantalla se va viendo un, un número no puede ser 56, 49, etcétera Ese es como el porcentaje de qué tanto balance hay en las vueltas adelante. adelante, atrás, etcétera Y bueno, son perillas que van moviendo para ajustar, para ajustar estos valores. Sí,
0: esto, esto se ve mucho en, en vueltas de clasificación. Incluso en años anteriores se veía mucho en el volante de los Mercedes cómo, cómo iba cambiando eh, esto, estos valores que pues, sí cambian curva por curva en, en las vueltas de clasificación específicamente. Eh, pero bueno, en la parte de atrás del volante también tenemos cosas bastante interesantes eh, como nos podemos dar cuenta, los fórmula 1 son de velocidades, pero no traen palanca de velocidades, no como, como un coche manual normal, eh, sino que en la, en la parte de atrás del volante traen dos, dos paddle shifts se llama, como paletas eh, que, que suben o bajan las velocidades, del lado derecho suben o sea, tú nada más tienes que jalar esa, esa pues, como paleta que está atrás, y del lado izquierdo, pues igual, para, para bajar, ¿no? Otras dos cosas que, que vienen atrás, vaya dos, dos este, como igual paletas, eh, es el clutch, ¿no? Recordemos que los Fórmula 1 nada más tienen dos pedales, acelerador y freno, pero pues no dejan de tener clutch, ¿no? Siguen siendo un coche manual, y para arrancar, por ejemplo, pues necesita sacar el clutch y hacerlo de la mejor manera para tener una buena arrancada, ¿no? Entonces los pilotos tienen atrás el clutch, son dos, eh, generalmente uno es más corto y, y a la hora de arrancar sueltan esa. Esa. como que ese gatillo, por decirlo así, eh, y el otro lo van soltando gradualmente para no tener. para que las llantas de atrás no se deslicen, ¿no? Porque recordemos que los Fórmula 1 tienen demasiada potencia, entonces si sacas el clutch de golpe, o se te apaga, o las llantas se quedan patinando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también ya es. se personaliza a, a cada piloto, y, y pues es una parte muy importante para para el rendimiento
1: y para, para que tengan una buena arrancada, ¿no? Sí, y regresando otra vez a la parte de enfrente del volante, hay también eh, un botón que se, llama, es para la, que se llama Race Start, que es para la arrancada, este se programa igual, y esto lo que hace es que setea el coche para tener máxima potencia para, para la arrancada, ¿no? Y que pues, puedan salir lo mejor posible, y esto nada más dura unos segundos, para solo, justo no solamente para, para la arrancada y ya, ¿no? Este, y luego este botón se puede setear para otras cosas, pero es eh, la mayoría de las veces lo usan, lo usan para eso. Sí,
0: justamente. Otro botón que, que es, pues, con el que yo creo que más interactuamos todos los que vemos la Fórmula 1 es el del radio, ¿no? Cuando, cuando un ingeniero le habla al piloto, eh, pues el piloto no, no le pica ningún botón, pero cuando él le habla al ingeniero sí le tiene que picar un botón para que, para que lo escuche el ingeniero, ¿no? El, el radio del piloto no viene activado todo el tiempo, solamente cuando él lo selecciona. Incluso hay veces que llega a fallar, pero bueno, ahí,
1: ahí es, es eh, un botón. El que sí. eh, en la parte de abajo también, eh, del volante vemos unas, unas perillas que son bastante interesantes, pero bueno, estas tienen muchísimas funciones. Una es eh, para el, los mapas del motor, para setear... El mapa de motor, ¿esto qué quiere decir? Un mapa de motor con mayor que despliegue mayor potencia, eh, que ahorre gasolina, eh, que eh, inyecte más gasolina, eh, etcétera Justo esto lo veíamos el famoso Scenario 7 de McLaren. Era un, un mapa de motor que básicamente desplegaba toda la potencia posible del, del coche. Y esto lo, lo movían con, con esas perillas, ¿no? Bueno, con una de las perillas, porque hay, hay otras dos.
0: Sí, recordemos que, que los motores de Fórmula 1 en, en la carrera no van al 100% todo el tiempo, ¿no? Porque tienen una cantidad limitada de combustible y cantidad limitada de motores al año, entonces no los puedes exigir de más, y, y pues tampoco te puedes acabar la gasolina porque no puedes recargar, ¿no? Entonces, estos mapas de motor pues sirven para eso, ¿no? Que tal vez en cierto momento de la carrera vas más conservador no gastas tanta gasolina, pero tienes buena potencia, y en momentos que sí necesitas atacar, pues puedes darle más potencia para rebasar, ¿no? Eh... Otro, otra perilla que también sirve para algo similar es el HPP, que es la, la que determina el, la cantidad de despliegue de energía eléctrica eh, que se da. ¿no? Recordemos que pues, en, las, en, la, en la Quali, cuando necesitas hacer una vuelta rápida, pues, tienes el máximo despliegue de energía para tener la máxima potencia combinada con, con el motor de combustión, eh, pero pues, en carrera igual se acaba la energía. no Recordemos que se va, se va recargando con los frenos, pero eh, en carrera pues necesitas tener una gestión ahí, ¿no? Que igual puedes usar más potencia para rebasar a alguien o menos potencia para, para mantener ahí la, la, la batería siempre con un poco de carga. Pero bueno, esas son cosas que el piloto va cambiando y que también el ingeniero le va diciendo, ¿no? Oye, claro. en especial en, con los mapas de motor, ¿no? Porque ellos tienen toda la información ahí a su disposición. Pero todo esto pues no es como que el piloto vaya diciendo ah, pues ahora le voy a poner este y ahora este, ¿no? Todo,
1: todo eso eh, lo va revisando el ingeniero y le va diciendo al piloto qué es lo que tiene que mover, ¿no? Sí, y justo en, eh, tenemos una perilla central Que yo, de, por lo que he visto, en todos los volantes Está en el centro de esta perilla Que es un menú rotario Esto lo que hace es que el piloto pueda ajustar Diferentes cosas del display Desde el brillo de, de la pantalla Hasta qué quiere ver, ¿no? Si quiere ver las revoluciones Si quiere ver el despliegue de energía O sea, qué tanta batería tiene el, el piloto eh, Puede cambiar el volumen del radio eh, puede mover diferentes cosas que ya son no tanto pues, del setting del coche, sino de comodidad del piloto y de información de la carrera, ¿no? También puede ver, eh, no sé, por ejemplo, el número, el, la vuelta en la que van eh, y, y sacar diferente, diferente, diferentes tipos de información que también puede, le pueden compartir en conjunto con, con el ingeniero para pues estar más, más actualizados, ¿no? O incluso pues mover algo que no le acomoda de, de la pantalla. Sí,
0: justamente, y todo a 300 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente, para eso está diseñado este volante Y volviendo un poco al tema de las perillas Hay dos perillas que también son muy importantes En el caso del diferencial, no es una nada más, son tres eh, El diferencial, si, si ya sabes qué es, pues te va a hacer mucho sentido Si no sabes qué es, 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 una, es, un, es un elemento que va es, 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 Transmite la potencia de la flecha que sale del motor hacia las llantas y un diferencial muy bloqueado significa que va a transmitir la potencia de manera igual a las dos llantas, ¿no? Un diferencial más libre transmite eh, diferente la potencia a una llanta que a otra. Es un sistema bastante complejo, pero eh, lo que logra... Lo que se logra hacer con este sistema es que el coche dé vuelta más fácil, ¿no? porque cuando vas dando vuelta, una la llanta interior gira a, a velocidad diferente que la llanta exterior, y pues, si tiene las. entregando la potencia a las dos llantas de manera igual, pues es difícil que el coche gire más fácil, y bueno. también es más fácil degradar las llantas, ¿no? entonces para eso los pilotos tienen sus ajustes de diferencial en la entrada de la curva, en la mitad de la curva, y en la salida de la curva, entonces ellos pues, van cambiando constantemente esto, eh, que, que también se los va diciendo el ingeniero, pero también es un poco al gusto. Y esto es tanto para mejorar su, su desempeño como eh, para, para guardar las llantas, ¿no? Para no desgastar las demás. Porque pues recordemos que, que, que pues aquí si te vas a un extremo de tener el diferencial muy bloqueado, pues tal vez vas a tener muy buena potencia en la salida. Eh, pero vas a estar desgastando esas llantas. Entonces, no es tan bueno, ¿no? Hay que. Hay que, hay que mantenerlo bastante bien. Y. Eh, otro, otra
1: perilla eh, que tenemos ahí,
0: también muy importante.
1: Esa también es la de, hay una cosa que se llama engine brake, ¿no? Que es que los pilotos pueden ajustar qué tanto el, 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 el motor desacelera en, cuando tú sueltas el pedal de, del acelerador, ¿no? Esto es como un freno, como un, en un freno de freno no, motor, justamente es eso, pero pues en un, en un coche de Fórmula 1, ¿no? y esto les ayuda a los, a los pilotos para tal vez hacer eh, menos eh, ejercer menos presión en la frenada porque ya viene más frenado el motor etcétera no que, bueno, sí, para frenar también... en un tiempo más corto uh -huh. esto lógicamente desgasta también el motor no uh -huh. entonces sí. hay, que, hay que tener ahí pues un balance sí. en todo sí y bueno aquí con esta ajustan la qué tanto despliegue de este engine brake hay y por último tenemos otros dos botones eh, que sirven uno el, normalmente viene con una palabra que es ok, que es para aceptar algún mensaje, ¿no? Eh, de, si, si en el display hay, hay algún error o te muestra el, el equipo algún mensaje, con ese ok ya lo, como que lo, lo confirmas y, y se quita, ¿no? Como un, como un enter, básicamente. Y hay otro que es, se llama mark, que el piloto utiliza para marcar algún error del, del coche o algún, algún sí, algo, problema, algo importante al equipo, ¿no? Entonces, si, si, el, si el piloto identifica que hay algo... Importante que, que, que resaltar o que, que avisar al equipo, pues usa ese, ese botón de mark, y así el equipo pues se, se entera y pues pueden, pueden ver qué está sucediendo, ¿no? Así es. Sí, justamente
0: es bastante complejo. En, en resumen, es una supercomputadora que da vuelta, ¿no? Al coche. <risa> a, a 300 km por hora, que está hecha al, a, a las manos del piloto, o sea, es, 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 eh, con un molde. se hace. La, las gomitas que. El, el piloto agarra, se hacen a su medida. Está hecho de fibra de carbono para otra vez ser lo más ligero posible. Eh, igual los pilotos pueden, pueden personalizarlo para decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que el diferencial esté aquí arriba en vez de aquí en medio donde está. O quiero que eh, el DRS no sea un botón y sea una... un, switch. Ajá, un switch en la parte de atrás o lo que sea. Esto pues, ya es al, al mero gusto de los pilotos. Y si hay diferencias entre un volante y otro... Eh, en especial si lo vemos por el lado de los equipos, ¿no? el volante de Ferrari comparado con el volante de Mercedes, con el de Renault y así son muy diferentes eh, incluso también el tamaño del volante influye muchísimo ¿no? yo, que, yo que estuve en los karts y en los fórmulas me pude dar cuenta de eso, que si tienes un volante más chico eh, te cuesta un poco más de trabajo girar que si tienes un volante más grande, ¿no? pero obviamente también si te vas a un extremo de un volante demasiado grande, pues vas como trailero igual en un fórmula ni te cabe, ¿no? Y, y sí. se puede volver un poco, eh, muy poco preciso el movimiento, pero bueno, es, es una pieza impresionante del coche. Para mi gusto es de las de las más como, pues, complejas, sí, impresionantes, ¿no? sí. complejas que, que hay. Y pues los equipos le echan bastante cabeza
1: para así desarrollarla bien. ¿no? Sí. Y hay otra otro dato interesante es que la mayoría la mayoría de los de los volantes tienen el display dentro del volante, ¿no?, en, sí. en el volante. Sin embargo, hay un equipo que, desde 2018, creo, utiliza un volante muy diferente a los demás, que es Williams. El, el equipo Williams tiene un volante sin la pantalla, que, bueno, los botones están ajustados de, de manera diferente, y el display está sobre la carrocería, como abajo del, del, del Halo. Sí. Y esto eh, tiene un razonamiento, uno, que hace más ligero el volante, obviamente, al no tener la pantalla, pero también, eh, si el piloto está girando. No se ve. No, uno eh, pues la tapa con, con su mano. Sí. Y, eh, pero según Williams, es para que más bien la puedan ver derecha, ¿no? Aunque esté girando, que pues pueda ver. Sí, o sea, también como, en las curvas no vas. Si no te vas fijando, pero pues está... Pero está, si vas lento, si vas haciendo sí. ajustes a veces, ¿no? Sí. sí. Está, está interesante. Ya es, yo creo que, cuestión de preferencias eh, personales de. De, 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 la, de Williams, etcétera igual este... En Red el, Bull también en el Red Bull de, en el que Fettel fue campeón en, 2003, en 2012 igual tenía el volante así, o sea, el puro volante sin, la, sin el display, el display atado al, al, como a la, al chasis, ¿no? Sí, el display antes no era, no era como el de ahorita, ¿no?
0: A partir de 2014 se empezó a usar así por todos los ajustes que hay con el motor eléctrico, etcétera pero antes nada más era el número de velocidad en el que ibas el, los el, el KERS o, o sea, vaya, el, el despliegue de la energía eléctrica o el, o el tiempo de vuelta y tu velocidad o revoluciones uh -huh. y antes no había antes había un, un medidor ahí de sí. un tacómetro ¿no? uh -huh. en, digo, estoy hablando de los ochentas, pues, setentas por sí. ahí, ¿no?
1: bueno, noventas ya empezaban a hacer los LEDs, ¿no? pero Sí,
0: la evolución del volante ha sido impresionante en la Fórmula 1. En, en los 60s pues era un, un volante de madera, literalmente. Eh, pero bueno, no queríamos extendernos tanto, eh, pero bueno, esperamos que, que les haya quedado bastante claro, que hayan aprendido algo más y, eh, de todas formas, si se quedan con dudas o lo que sea, nos pueden hacer llegar eh, directamente a mí. Me encuentran como arroba Mariano del Castillo en, en Instagram. Y a mí como arroba Torres 10. El podcast también lo encuentran como arroba el 107-bajo. Y, bajo. y eh, pues no olviden suscribirse, eh, seguirnos. Eh, ya si llegaron hasta acá, pues también de, de mandarnos sus comentarios. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.